0: En podkast fra NRK. Er du konkurransepreget og egoistisk, så er det godt mulig at du er en av dem som klager mye over alt du ikke får gjort nå. Ja, velkommen til Verdibørsen. Jeg heter Åse-Kathrine Myrtveit og startet med et funn i en ny dansk undersøkelse. Den viser nemlig at din personlighet avgjør om du tar hensyn under koronakrisen. Egoistiske og konkurrerende mennesker tar mindre hensyn, mens empatiske mennesker har lettere for å akseptere personlige restriksjoner som ikke har samles og å holde god avstand Så, hva er det egentlig med de snille og de slemme og Corona? Det blir et tema for verdipanelet som vi nå har samlet igen med god hjelp av teknologien. Det kan hende at det blir litt haltende, men vi gjør et forsøk. Og vi har med oss utenrikspolitisk forsker Asle Toye, professor i filosofi Einar Duinger Bøhn og medieforsker Kjersti Torbjørn Strud. Og du har i hvert fall vært i studio sammen med meg. Vi skal da snakke om smittestopp-appen som nå testes ut i tre byer og hva slags inntrykk av Sverige er det egentlig som gis i media nå om dagen? Men først altså. Ny dansk undersøkelse, den er utført ved København Universitet, viser at din personlighet avgjør om du tar hensyn under koronakrisen. Egoister og risikovilje opptrer mer skjødesløst og noen ganger hensynsløst enn de empatiske. Ja, Asle. Hva var det første som slo deg da du hørte om denne undersøkelsen?
1: Jeg synes det var veldig spennende. Eh, kanskje, kanskje psykologisk institutt for universitetet i København har et poeng, at, eh, at det finnes eh, to store stammer da, i, i samfunnet, de som er eh, samarbeidsvilje og som, eh, eh, som, som er villige til å underordne seg kollektivets interesse, og så en, en annen gruppe som er mer konkurransepregde og egocentrerte. Eh, så, så, eh, dette er jo bare en måte å se dette spørsmålet på Og det er en ganske liten undersøkelse Det er jo under tusen som har blitt spurt Det ville vært in veldig interessant å se eh, Hva disse menneskene jobber med Om er det sånn at eh, ja. de som er riktig godvilje Og konkurransbrekende også viser seg Å være tilstendig næringsdrivende eh, Så altså har et større behov for å komme ut i samfunnet Og faktisk tjene penger Og de som er snille er i offentlig sektor Og får lønnen sin Om de går på jobb eller ikke men, men jeg synes studiene er veldig, väldigt intressant.-
0: Ja, for de offentlige ansatte, de, de, det koster ikke så mye for dem å ta hensyn, eller de blir ikke så irriterte hvis de må ha store personlige restriksjoner, er det du mener?
1: Ja, det er jo det som, som, vi, som vi ser også i det norske samfunnet. I det skandinaviske samfunnet så utgjør staten en uvanlig stor del av, av, av økonomien i norsk økonomi i 2020 så vil staten stå for sannsynligvis utgående år 60 av den samlede økonomi. Eh, og veldig mange av de, de folk som jobber i offentlig sektor for dem så er corona nånting som mindre som en litt verdens kjipeste ferie, eh, altså en ferie der du ikke kan dra noe sted, men egentlig ikke noen andre konsekvenser, lønnen av det er jo den samme og mens for folk som jobber i privat sektor, så, så er er det mye vanskeligere, fordi man har en lønn som faktisk er betinget av at man faktisk gjør noen ting. Uh, og, og det kan jo kanskje føre til at det som man universitetet i København kaller risikopreget, konkurransepreget og egocentrisk, kan jo også være uh, en sånn dikkens skikkelse av bare mannen som går ut for å jobbe for å tjene brød til å fore familien sin da.
0: Du Einar, nå må jeg få deg på banen eh, hva, hva, tenkte du det samme eller hva var det som slo deg da du hørte den undersøkelsen altså, det er kanskje også en bekreftelse på noe vi har sagt om før at uh, i denne krisen her så kommer personers moralske karakter veldig tydelig frem da
2: ja. men det Nei, men de offentlansatte
0: er... har de mindre å tape så det kan være snillere du ikke sånn
2: Ja, nei, jeg tror Asla har et viktig poeng her men jeg, jeg tänkte jo umiddelbart også på metodiken og hvem som har spurt og utvalget og sånn, men jeg tror vi også skal tenke litt på uavhengig av arbeidssituasjonen og typen altså, det kan jo handle, jeg vet ikke om metodikken så altså, jeg vet ikke hvordan jeg har gjort undersøkelsen, men man kan jo tenke seg bare sånne som når du går på butiken så er det noen som går mye nærmere og ikke bryr seg mens andre tar, går en halv cirkel unna deg. Og det er jo en forskjell, og det kan hende at det spiller in der også, ikke sant, uten at, helt uavhengig av typen av du har, da. Så det ville vært veldig interessant, som Asle sier, se på det, Hva, hvordan den har blitt gjennomført og hvem som har vært med, da. Men en annen ting er jo at empati er veldig viktig sånn etisk sett, altså du, hvis du har, en, empati handler jo nettopp om å sette sig in i noen andres ståsted, altså du går i andres sko og du forstår hvordan det er å være dem, da. Og det er klart, hvis du forstår godt hvordan det er å være en person som er en utsatt gruppe, som føler at han kan dø, rett og slett, av å bli smittet, så tar du litt mer hensyn. Hvis du ikke tänker over det, eller ikke forstår det, så er det lettere å, bare ved ignoranse, da, ikke ta det samme hensynet. Så sånn sett er jo ikke undersøkelsen veldig Men det, kommer jo, det er vel interessant å se hvordan han har blitt gjort, da, som jeg ikke har, gjort, ikke har sett, som Astrid påpeker. Da. Men empati er jo viktig sånn etisk emosjon da, for å kunne fungere godt, eh, moralsk sett så er det viktig at man har empati og så det er derfor jeg blir veldig fascinert av folk som ikke tar hensyn, så tenker jeg sånn hvorfor tar du ikke hensyn? Er det fordi du har skjønt det? Er det fordi du er ond? Altså hva er grunnen til at du bare ikke bryr deg? Eh, og det kan jo være at de mangler litt empati, altså det ville være veldig interessant å sjekke da
0: men øh, vi, er, vi er, ja, altså, jeg, ja,
1: men tror også ja, et eller element som kommer inn her er jo eh, hvordan man forholder seg til autoritet. Eh, og det, jeg, jeg tror at det sannsynligvis også faller litt an innenfor de samme kategoriene, at eh, enkelte eh, gjør sånn som så de får beskjed om, og at eh, hvis, uh, hvis myndighetene sier at, at vi gjør det på denne måten, så gjør de det på denne måten, og nordmennet, och som den oftast generellt är väldigt flinke till att följa upp offentliga pålägg. Men så har det också andra som har en sånn, en anti-autoritär impuls eh, som eh, av och till kan vara väldigt sunt eh och så i andra tillfällen sånn som som vi ser här liksom i dagligvarubutiken kan bara vara ren egoism eh och tegn på, på, på manglende forståelse eh, for, eh, for vilken far man utsetter andre for. Eh, og sånn. Eh, så, sånn kan det være med sånn grunnleggende personlighetyper at eh, man, man trenger jo alle typer for å, for å lage et samfunn, eh, men i en koronakrise så er det nok kanskje de som er flinke til å følge reglene som, som er de greiste børgerne å ha som nabo i alle fall.
0: Ja, men vi har snakket litt om undersøkelsen, og Kjersti, har du noen kommentar til akkurat den? For du har, har kanske sett litt på den, vet ikke hvordan du dukket det.
3: Jo, jeg har kikket, ja. kikket litt på den, den er jo ikke fagfellig vurdert men sent i review, men den er jo av anerkjente forskere i Universitetet i København. Det som jo er litt, litt sinn med den undersøkelsen er at den er det vi kaller bivariat, altså den undersøker bare ett personlighetsrekk, nemlig evnen til empati, ved å spørre folk nettopp om, om i hvilken grad de lever seg inn i folks eh, problemer med når det gjelder Corona. Og så måler de det opp mot eh, hva de sier at de gjør når det gjelder sosial distansering. Eh, og så finner de da at, at, at høy empati gjør at folk tar mer hensyn og, og holder mer avstand. Det er jo nesten litt sånn tautologisk. Du tar du är ett hälsosilt människa och du du håller avstånd. Eh men 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 det är ju det är ju något det det den Följer sig in i är ju att en rekka andra undersökelser som också försöker att mäta folks personlighetsdrag sånn som Asle bland annat var inne på at det är ulike treck för personligheten din som kan prägge hur du reagerer, för exempel i vilken grad du är lydig, följer autoriteter, i vilken grad du är en ängstlig eller bekymrad type, och detta är ju egenskaper som man då försöker mäta upp mot för exempel i mer sån socioekonomiska villkorna dina var du jobb för exempel. jag skulle gärna sett hur den jag ville slott ut vis man inkluderade flera egenskaper och satte de upp mot varandra. For exempel grad av bekymring eller också grad av tillit, tillit till andra människor, tillit till andra myndigheter. Eh forskare kollegor av mig har ju nyligen gjort en undersökelse där de fant ut att det viktigaste utslaget i deres undersøkelse var om folk var bekymrade for sig och sina eller ej. Och då är det ju det något lite annant än att vara empatisk inställd och ha omsorg generellt. Det handlar om att beskytte sig och sina.
2: Ja, kan jeg bare, fordi jeg tenker også det er viktig her også så ikke generalisere for lett fordi det er mange som Asle og Kjerste var som for exempel er lydige da og de kan være veldig lydige uten å ha noen grad av empati så de får beskjed og vet at de skal gå i halvcirkeler og gjøre ditt og datt og så gjør de det men de bør ikke ha en grad av empati av den grunn og så kan det være noen som er veldig sånn anti som nekter å være på noe det blir fortalt men som likevel kan ha empati men da trosser empatiet sin altså det er mange variabler som kan være ganske sånn tricky her da
1: og så kan jeg få lov til å legge til en ting. Eh, når, jeg husker jeg leste en artikel i Aftenposten for mange her hans år siden, der man intervjuet konfirmanter om hvorfor de konfirmerte sig. Og da viste det seg at det å få eh, håp om å få masse penger i gave, det var veldig, veldig lavt nede på, på prioriteringslisten. Eh, og det jeg var konfirmansjel jeg visste at i virkeligheten så var det veldig høyt oppe eh, på prioriteringslisten for i hvert fall mange av de som konfirmerte seg sammen med meg eh, og det er jo slik at folk forstår jo hva som er det rette svaret ja. i en slik undersøkelse eh, det, det, det er veldig, og det er det jo problemet sånn at det er jo, folk, du forstår jo hva du bør svare for å fremstå som en, eh, for å komme godt ut av den undersøkelsen og det er problemet med selvrapportering at det er ikke nødvendigvis slik at det reflekterer oppførsel, det kan også reflektere at folk forstår hva de bør svare.
3: Mm. Kjersti, har du noen kommentar? Jo da, Asla er selvfølgelig i det og derfor er det jo også lurt å inkludere flere typer spørsmål for å prøve å forhindre den type det vi kaller ja-siging. Og så er det jo, men det som også den undersøkelsen gjør da, da forskerne konkluderer egentlig med at myndigheter og andre som vil kommunisere til folk vil spille mer på empati for at folk skal følge oppfordringene deres. Og det kan jo være ett interessant innspill, men samtidig igjen da, så er det jo et ganske spinkelt grundlag her. For det er jo et spørsmål om hvor lenge det fungerer å spille på empati. Vil folk gå trøtt, for eksempel? Og kan det være vel så effektivt å faktiskt spille på frykt og bekymring? Det, dette er jo et spørsmål som helt sikkert helsemyndigheter og andre stiller seg hver dag når de ska ut og kommunisere og gi råd til folk.
1: Jeg tror det er litt farlig å gjøre begge og spille på befolkningens frykt eller på denne empati jeg tror at offentlig kommunikation fra staten mellom børger og børgerne bør bare er basert på, på, på fakta og ikke på følelser jeg tror at eh, som, som en langsiktig strategi jeg tror at det er livsfarlig å, eh, å, gå, å gå ned den veien for det, fordi vi, vi forandrer mening og så blir det vanskelig å, 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 holde, å holde trykket opp og det var liksom faren ved denne nedstenging var jo hele tiden at eh, det er jo ikke noe slag ved Stalingrad som kan vinne seg, ikke sant? så hvordan kan man obviously folk om att det är tryggt att gå ut igen, visst man har brukt frukt för att få dem till att hålla sig inne. Vad ska du fortälla dem har förändrats? Mm. Eh och därför så är det farligt att bruka den den typen den type Det ser vi allredig nå att man sliter lite grann med att få enkelte folk till att sända barnen sina på skolan på trots av vad myndigheterna säger att nu om du sänder barnen din på skolen. nu är det tryggt och så säger folk jag trycker på deg, fordi det förli det har ingenting som har förändrats här sidan förr går när du sa at det var frukt tryggt.
2: Mm. Og så er det viktig å ikke blande, liksom, som jeg sa hundre ganger før, at man må tenke liksom, forskjellen mellom hva er det som er mest effektivt som konsekvens og hva er det vi burde gjøre. Det er kaldt det samme da. Mm. Så det er riktig det Asle sier. Altså, det, det kan være veldig effektivt å spille på frykt, men det er kanskje ikke det vi burde, for exempel.
1: I alle fall hvis man tänker som et lengre spill, der man, der man tenker på at dette er ting, en, en, en krise som eh man snacka ju nu om att det kan vara så likt att vi kan öppna upp och så blir vi nötta att lucka igen på grund av att man får en upplussning av coronasmitta. Och hvis man tänker detta som en sån en grej som inte är över i löpet av ett halvt år, men som kan være med oss i lång lång tid framöver, så tror jag att den enda bära kraftiga eh måtten att göra på är nettop som det har blivit sagt och fokusere på risiko och på fakta. Men og, og appellere til empati og frykt, tror jeg eh, kan lede av fe feil avsted, for folk liker ikke å bli lurt, og folk kan lett føle seg at de blir lurt, eh, hvis, eh, hvis, hvis man dobbelt kommuniserer.
0: Ja. Du lytter i hvert fall på verdipanelet, og vi snakker om utvalgte nyheter, og denne uka startet jo testing av smittestopp-appen. Eh, nå får appbrukere i Drammen Troms og Trondheim en sms, dersom de har vært nær en som er smittet. Ja, du har vel ikke lastet ned denne appen ennå, Einar?
2: Nei, jeg har ikke gjort det, og jeg tror ikke jeg kommer til å det på ganske lenge. Det skal bli ganske ille før jeg laster ned den, tror jeg. <laughs> så,
0: Men jeg ser at du da, Einar og andre som har vært kritisk til den appen, dere har også blitt lattelgjort, fordi dere har fortalt om hvorfor dere er skeptiske på Facebook, og så skriver de som ønsker å dig nær av at er det en måte på å være dum, altså å på Facebook at du er mot en app, det er du allerede synlig, du er allerede overvåket, og så skal du plutselig være mot smittestopp-appen, altså Følte du deg ja. truffet av denne Nej
2: Nei, ikke det helt satt. Jeg følte at der var det helt ute og kjørte. Altså, det er veldig mange ting å skille mellom her som folk bare blander. Da. Så de hopper for lett mellom assosiasjoner her. Fordi, en ting er for det første at Facebook bør gå en app. Du kan ha en Facebook-konto ut med på telefonen din. Eh, så jeg har veldig sjelden Facebook-lastene på telefonen, for eksempel. Altså, så det er, det, er, det er en stor forskjell. Men en annen forskjell er at det, det er også en stor forskjell på det private og det offentlige her, altså staten og private. Jeg er mye mer redd for at staten skal bli som Facebook enn jeg er redd for Facebook, for å si det sånn. Slik at det at staten begynner å detaljeovervåke, går ner den skråplanseffekten, det er det jeg frykter mest. Så om jeg har Facebook og sier det på Facebook har egentlig ingenting med sakene å gjøre fordi det er ikke sånn at du enten skal du ha alle apper og si, si ja til alt, eller så skal du si nei til alt. Det er ikke sånn det funker. Her gjelder det å trekke liksom en grense da. Og jeg synes det går en grense når staten laster ned en app som følger alle dine bevegelser av konsekvenshensyn, fordi man, og så appellerer man, som Aslo var litt kritisk inne på her, man appellerer til at det redder liv, at du man ha medfølelser, så appellerer man til disse tingene som er veldig bra da. Og så begynner man kan en trend, som jeg frykter, nemlig at staten overvåker mer og mer. Og da blir spørsmålet for mig hva slags samfunn ønsker jeg å leve i over tid? Hva slags samfunn mener jeg er et godt samfunn? Og jeg tror det er veldig vanskelig å få den tankremmen inn på tuben igjen etterpå, hvis dette funker veldig bra. Da sier man en annen setting senere at dette funket jo så bra der, og se hvor flinke vi var da, så det gjør vi en gang til her, og så er man i gang. Det handler ikke om at man frykter staten, det var det også mange som ble latteliggjort litt når vi skrev det her. Altså man sier at det er paranoid og konspirasjonsteori, men det handler ikke om at jeg frykter staten, det handler ikke om at jeg tror Erna kommer til å liksom manipulere sig til å bli en diktator ut av systemet, det handler ikke om det det hele tatt. Det handler om en struktur og en trend som vi kaster oss på allt for fort da, og alt for ukritisk, og som ikke er en type samfunn jeg tror er et godt samfunn. Da på lang sikt, så det er, en, det er en grense jeg trekker da, med den appen fordi det er en helt annen kategori og helt annen standard og, og grad av kontroll og teknologisk overvåking da, som jeg mener ikke, absolutt ikke er verdt det, og jeg tror heller ikke den kommer til å funke så godt som folk ska ha det til så jeg, jeg bare, jeg synes alt var galt med appen, det var, det var sånn her skal vi være flintis i klassen uten å tenke oss om og så blir alt bare dumt
0: Ja, Asle, har du lastet ned den appen?
1: jag har faktiskt det så här kommer du och stäker mot föreställningen eh kanske ska ty si varför jag har lastat ner appen. Eh jag jag måste vara ärlig nog att jag jag låt mig ju av av, av som eh som jeg anser för att ha vara kloka och välfunderade så når de argumenterar for det så så blir jag ju mer positivt inställd. Eh nu och grunden till att jag har lastet ner appen är på grund av de erfarenheligheterna man har gjort seg i land som Sør-Korea for det som skjer med denne sykdommen er slik at man får eh, eh, klinger av smitte det er en, 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 en person smitter mange og så kan det en, sånn, en, en, en kritisk masse oppstå ganske sånn lokalisert og det som eh, sør-koreanerne og kineserne har erfart, eh, erfart og dette er noe som verdens helseorganisasjon også påpeker i sin rapport av som kommer i slutten av februar är nettopp genom den typen övervakning så gör det möjligt för myndigheterna att mycket raskare kartlägga vem har varit där, vem var vem har varit i kontakt med varandra förhindre att folk spränger ut i samhället som biljardkuler och å smittar varandra. Uh, og ja, jeg, jeg forstår veldig godt personvernshensynene Jeg må ærlig innså at liksom det, det, der, det øyeblikket der du tänker Å fy flate, det fikk jeg da jeg leste biografien til Elbert Snowden uh, Og det viste så at uh, amerikanske myndigheter Overvåker alle hele tiden uh, så, Og jeg har jo Facebook på Apple liksom, Så jeg har alt, alt veldig tungt å aksepterte Og slik er den moderne verden uh, og, og, og ser nå at for som en sånn, som en trade-off på Nynorsk, der for at vi skal kunne åpne samfunnet igjen, så tror jeg at det er helt nødvendig at myndighetene har en mulighet til å gripe raskt inn der smitten begynner å bre om seg igjen. Og jeg tror at en sånn app er kanskje det viktigste verktøy de vil ha for det, fordi det er så vanskelig å sitte og kartlegge gjennom å intervjue mennesker. Alt dette tar tid. Men hvis man kan bruke stordatamatriser til å finne ut hvem var i området, hvem kan vi be og, og, og begynne å teste, så kan man få stengt ned smitte mye rasker. Og derfor så lastet jeg med
2: det. Nå kan jeg bare ja. si en kjapp ting der. Altså, dette, det er jo veldig, sånn veldig mange tenker da, sånn som Asle sier, og det er jo noe i det selvfølgelig, men det er, merk at det er mer eller mindre ren konsekvenstenkning, ikke sant? her tenker man ut fra hvordan skal man mest effektivt hindre smittespredning. Og det er, det er et godt, godt argument som konsekvenstenkning, men det er andre moralske hensyn som spiller inn, da, som vi da kaster på over bord, ikke sant? Og det er det jeg er veldig bekymret for. Så jeg er enig, det, og jeg er faktiskt mer bekymret hvis appen fungerer veldig godt, ja. Fordi da, da er vi i gang med en trend som på en måte er berettiget ut konsekvenser, og det er det jeg er bekymret når det er utelukkende argumentet, vi må veie det opp mot oss og liksom. det er mer sånn helhetlige og prinsipielle over tid, altså hvordan er det vi ønsker å drive et samfunn, og skal staten bli mer av den typen eller mindre? Skal staten bli mer som et privat eh, Facebook-system eh, som følger det overalt eller ikke? Altså, det er det jeg er bekymret for. Eh, og da blir det veldig sånn, når kritikerne da sier sånn, ja men du har jo andre apper, altså det er sånn feilslutning, altså... Eh, bare fordi selv om Facebook viser seg at en helt gal app, og ingen burde ha den, så føler de ikke at det, fordi alle har den, så burde vi laste ned en til som
0: er like ille. Ikke sant? Altså det er det jeg frykter mest da. Ja, Kjersti, altså det man er redd for, det er jo at unntaket skal bli den nye normalen. Mm. Eh, er det sånne tanker du også gjør det? Eller, eller må man bare å, her, helse først, så får tryggheten komme etterpå?
3: Alltså jag är också bland de som under tvivel har lastat ner appen och jag tänker att det är undantaget som är regeln och det är inte det är inte nödvändigtvis det nya normalen det är inte ditt vi vill men så sånn som det är nå, så har vi smittskyddslagenning som gir staten ganska sån drakonisk makt till att reglera folks liv bland annat vi har införa karantäne och nekte folk att gå ut hvis det skulle vara nödvändigt och i det perspektivet där så tänker jag att en smitta app på ikke nødvendigvis er noe verre men kanske desto mer effektiv og at den kan tillate større grad av frihet og større grad av bevegelse så jeg ser på dette som, som en, et unntakstiltak og jeg heller nok da i den retningen at jeg har tilltro till att i motsetning till disse globale selskapene så vil det ligge sikringer og begrensninger som vil begrense hvordan staten kan ta i bruk denne type virkemidler ikke minst over tid fordi dette ikke er noe som skal vedvare da. så jeg, jeg har liksom, det er min grunn til å, til å laste at jeg har tiltro til at dette ikke är det første skritt på vei til et overvåkningssamfunn der staten følger med oss over tid
2: Jeg tenker at dette er igjen viktig her å tenke at det er ikke, er ikke det er ikke noe paranoia overfor staten eller er det eller noen sånne det er et struktur da som, til, som tilrettelegger for en sakte men sikker glidning og jeg tror sånne unntakstilstander er da vi skal være ekstra forsiktig med å gjøre sånne drastiske ting fordi det nettopp åpner upp dører som på en måte er vanskeligere å lukke senere da og det som var litt interessant er at det er en sånn der, den, den, de som kommenterer og skriver mest i media for tiden, da, de er veldig fan av den appen. Altså det er helt klart majoriteten som er for den her, de som faktisk ytrer sig. Men når jeg skrev kritisk om det, så var det ganske interessant at jeg fikk mange flere tilbakemeldinger enn noen gang jeg har fått på andre ting jeg skriver, hvor folk sa, jeg tør ikke å si det samme, men jeg mener det samme som dig men de tørte ikke å si det altså, jeg fikk personlige meldinger i folk jeg kjente og ikke kjente som skrev så bra at du sa det jeg, for jeg har vært redd for å si det samme fordi alle mener det så det blir en sånn masse-sugusjon hvor alle skal mene det samme så blir det på en måte moralisert og sagt at dette er ondt hvis du mener noe annet og du er egoistisk og sånn og det er det jeg tror er veldig viktig at det ikke blir sånn masse hysteri i retning av en struktur og ingen tør å ytre seg, blir det farlig. Og da blir jeg jo han trassig som Asle nevnte tidligere som bare skal være mot alt. Fordi når alle er enige, da blir jeg veldig skeptisk. Da er det noe galt. Og her sånn så tror jeg det er veldig viktig å tänke mer enn bare nyttetenkning da.
0: Og da virker allerede det som du skriver, det som du fortalt om i stad, Einar, da virker jo liksom den sosiale kontrollen allerede da, altså når man ikke tør å være imot appen. For det er også sett at noen noen andre forskere i andre land er opptatt av at en ting er at en sånn overvåkning kan være frist å bruke senere, for eksempel til å overvåke arbeidsledige, men at det også kan påvirke syken vår, for vi begynner med slags selvkontroll, vi vet at det ikke er en person som ser oss, men likevel så blir vi sett, og så begynner ja. vi oppføre oss annerledes at det, det kan være skadelig for syken vår på, på sikt da.
2: Helt klart, det ser du de jo nettopp med denne Instagram- og Snapchat-kulturen, det er at du begynner indirekte selv om du ikke har bedt om noe, og tenker, er dette noe jeg kan legge ut så folk kan se det? Og det er jo helt sykt egentlig at du går rundt og tenker, nå skal jeg gjøre det her sånn at jeg kan legge det ut, som sånn begynner folk å tenke, fordi det, du føler at det er noen som ser deg hele tiden, og kan se dig. deg. Så det klart, jeg tror det indirekte påvirker adferden vår ganske så mye, når vi vet at noen i prinsippet kan se oss selv om det er ingen som faktisk sitter og ser oss.
0: Smittestopp-appen er det altså en del debatt om, og det er ikke alle, selv om vi får inntrykk av at alle er glad i den, så har noen datatilsynet sagt att de ska starte kontroll-appen, det sa de mandag den uka, og mandag så også svenske myndigheter at de ikke ville ha en slik smittestopp-app, men... På onsdag fikk vi høre at også svenskene skal få en app da, og da är vi over på Sverige uansett Kjersti, for vi er jo veldig opptatt av hva de sier og hva de gjør nå om dagen vi er veldig opptatt av Sverige og hva som skjer der, men hva slags bilde av Sverige är det som gis i media synes du?
3: Jeg synes det er ett intressant bild fordi det virker som om vi er veldig opptatt av vad svenskene gjør for å på en måte få en bekreftelse på at vi gjør det rette for vi gjør noe annerledes vi har strengere tiltak en serie og vi har väldigt behov för tror jag vi också att tänka att det går bra och ha tilltro till att myndigheterna vågar gör det rätta. Eh så för att på något sätt finna en kontrast da, så följer vi nitidigt med vad som sker i Sverige. Och jag är väldigt upptatt av Tegnell. Det är väldigt upptatt av att svenskarna är för auktoritetstro at de har för stor tilltro till han, mens vi er desto mer upptatt av att påvisa fel han har och följa med på om det blir en en växt i antal antal og døde, som vi vise at uh, han og svenske myndigheter har gjort feil. Uh, og jag tror att det er en slags sånn der, uh, form for uh, et behov for uh, en slags sånn selvtilfredshet. Vi greier oss bra, men se på de der andre. Hvordan gjør de det? Nei, de er ikke så flinke som oss. Satt på spissen da. <laughs> og det ser vi kanske i dekningen av andre land også? Ja, til en viss grad. Uh, det ser de i hvert fall i dekningen av USA, og det er jo på et ikke så undelig med en sånn president som, som Donald Trump. Men samtidig så risikerer vi at vi får en veldig uniansert ekning av amerikanske tiltak og de enormt store forskjellene i, i politiken i ulike delstater som selv bestemmer hvordan vi, de vil håndtere denne krisen til en stor grad. Mens vi i norske medier Ni nitidig følge med på vad Trump sier og ikke sier på daglig basis kanske mer enn å se på hvordan, hvordan smitten reelt sprer seg og hvordan ulike tiltak spiller ut i det veldig, veldig store landet som USA er Så alla er lite dumme og gjør litt feil men vi gjør det ganske bra selv Ja, så blir vi kanske lite litt <laughs> grann dummere av måten vi ja. snakker med om andra og følger med på andres politik på
0: <laughs> Har du merket dette også, Asle? Hvordan vi skriver om andre land i denne krisen?
1: Jeg synes det er veldig interessant å se hvordan Sverige alltid vil være den andre foran for Norge, og hvordan norske medier er ekstremt opptatt av eh och och försöka framställa det som att Sverige har valt en annan väg eh så tillvisst är det en slags en slags angst och sitter bland enkelt att om att at kanske Sverige har gjort riktigt at vi har gjort fel och därför så är det väldigt upptatt av liksom å måle mäla eh denna denna här morbide dödstatistiken som om det skulle vara en slags skandinavisk landskamp av antal døde per 100.000. 000 Jeg tyckte det är intressant att se att Eh, Sverige har en litt annen sånn statstradition enn det Norge har. Eh, eh, statsorganene er ofte mer uavhengige fra, eh, fra regjering og fra det, fra det politiske i Sverige enn det det er i Norge. Og her har man da en statsepidemiolog, eh, Tegnell, eh, som, man ha, som, som man da har sagt at eh, det du så kan mest om dette, vi gjør dig til sjef, og så inntreffer krisen, og så følger vi det du sier, det vi stoler på din autoritet. Det, det har vi tillagt dig. I Norge har det vært en litt annen strategi, der man har litt mye sånn armer og ben, der eh, norske politikere, liket med politiker i USA og i Storbritannia, eh, og i Danmark, har vært veldig opptatt av å få ansiktet sitt i media, daglige pressekonferanser, for å berolige. Eh, og, vi, og hele tiden så skal vi beroliges. Eh, men det, hånd i vær er som vet hvordan smitter dette viruset. Vi, liksom, er det mulig å finne medisin mot det, er det mulig å finne vaksine mot det, vi har jo tydeligvis ikke kommet så veldig mye lenger i når det gjelder fakta da, vi er, vi er jo like forvirret alle sammen fremdeles i forhold til, til covid-19 mens i Sverige så er det da eh, Tegnell som har, som har stått i den stormen, og jeg synes at det er väldigt morsomt å se en en fagperson så, så vi er jo alle sammen, alle sammen forskere og jeg skulle gärna sett om vi var om vi hade likm mycket eregrad som Tvegnell som har som har da stått med sin autoritet och gått emot emot eh, världens hälsorganisation Donald Trump och eh, och och hur man gör det i Norge utan att liksom ut, uten å bøye av och man får en sån känsla av att denne mannen kommer til og, og ruineres av dette, eller så kommer han til å, gå, til å bli en internasjonal celebritet. Og bare i går så, så erkjente jo plutselig i Verdens helseorganisasjon at Tegnells strategi kanskje var den rette. Og det er jo ganske sånn interessant tatt i betraktning av at det er så stor distanse mellom den svenske strategien med å holde samfunnet så åpent som mulig, og den norske strategin, der man ønsker å lukke det så mye som mulig, og hva som er den beste måten for å bekjempe dette, dette viruset som, som vi alle sammen sliter med.
3: Det som også er interessant er at här har det vært en forskjell mellom norsk og svensk strategi Men samtidig så kan det også hende at vi overser litt likhetene mellom Norge og Sverige de begge land er tillitsland der vi har høy tillit til myndighetene våre Og akkurat som vi har høy tillit til våre myndigheter har svenskene høy tillit til sine I motsetning til vad som skjer i en del andre land der det er mye mer polarisering og mye mer konflikt nå rundt smittetiltakene for eksempel uh, utover Europa og, og også i USA. Da. Uh, men det er interessant å tenke over at oke okay, det är helt riktig, Asle Norske politiker har tagit scenen på en annan måte än en svenske politiker och det man kan ju tänka sig att här kan det också ha varit en en viss maktkamp mellan fagmyndigheter och politiker och og i Norge har vi ju en väldigt stark tradition för starka hälso myndigheter var på traditionen från Karl Erlang och utöver men okay. här har de alltså på något sätt lite grann i bakgrunden och kanske är det sånt att FHI och hälso i Norge i bunn og grunn har lagt seg på en linje som er nærmere den Tegnell har lagt seg på enn en det man har endt opp med i Norge da. Så det er klart at Min her har politikerne... Tegnell,
1: er, vi har ikke, evang er jo ikke leder ikke i Norge. I stedet så vi fått politikerne som har liksom mm. forsøker mm. Å, å leke Evang, og det synes jeg er ganske interessant mm. forskjell. Er det Norge som, som har syndet her? eller Og er de svenske tilstandene de rette? Er det som, mm. som jeg lurer på?
3: Jo, men samtidig så har vi jo ikke de samme tvangstiltakene som man må ty til i en andre land. Vi har ikke fått portforbud. Folk får lov å gå rundt omkring. Man har også ganske stor tillit i Norge til at folk vil etterleve rådene. Så jeg tror at vi kan overse en del likheter da, ved hele tiden og se etter kontrastene.
2: Og kan jeg slenge inn en ting. Altså, jeg tror det er veldig viktig to ting her. Det ene er jo at det er en vanskelig balansegang mellom når du skal lytte til fagfolk om et for, innenfor et forskningsfelt Och när du ska lyssna till politik för det är inte det samma. Alltså jag känner många på universitetet som är aldrig vill att styra politiken förut säger si sånt. Slika att det är väldigt svårt att finna den balansgången då. När du ska lyssna til experterna bara och när du ska kombinere det med politiska tiltag för politiken handlar med mycket större perspektiv då. den är det inte expertisen är inte säkert forskarna har även ni vet ju faktiskt hur dans smittar sig för exempel. Slika att det är väldigt svårt balansgång att det där då. Kanskje... med Norge och Sverige
1: skillen. Altså, viker fra toppen så eh, fra fra 1950-tale 1960-talelet så ser vi en traditionsjon i, i de naviske landet men så brer i westen at uh, der politikere uh, er villiteå er ville optat at hvor la uh, fagpersoner eige kriser uh, på grundnn av at uh, man er optat av at uh, kompetensen skal styre og på gr av at man tror op befolkningen folkning stole mer på en man i en vit frak en en politike uh, fra 90 tallet så ser det ut som, for mig i alle fall som at det var veldig, plutselig ble veldig viktig å vise handlekraft, altså at ingen orkan på Vestlandet og ingen ingen, ingen flod kunne gå over, sine, gå over sine bredder uten at en politiker måtte være der for å uttrykke empati med de som har blitt berørt av dette, og det å ikke gjøre det var var politisk veldig, veldig skadelig, og jeg tror at på mange måter så blir koronaen en slags crescendo på grunn av det er ikke bare, liksom, dette er ikke liksom Lillesøm som er truet av flom. Det går over, mens koronaen eh, bare fortsetter og fortsetter og fortsetter. Eh, og liksom, I sitt mest bizarre så ser du Donald Trumps daglige, timelange pressekonferanser, der han krangler med media som han mener at ikke fremstiller han slik han ønsker å bli fremstilt. Men det ser vi også med Erna Solberg som som hele tiden er ute og kommuniserer, ikke alltid med noen ting å kommunisere. Og eh, i så måte så fremstår jo da den svenske, kanskje mer gammeldakse, tegnell, eh, tegnellianske eh, saksekspertisen, som er her bare for å, å, å informere om dette er hvordan det er, og dette er hvordan vi gjør det. Jeg kan mine ting, jeg har min autoritet. Og hvis, hvis dette ender opp med å fungerer bedre enn den hyperkommuniserende politiske løsningen som vi har eh, hatt i Norge, på tross at jeg er helt enig at det er mye, det er kanskje et større sammenfall enn det, enn det, jeg, enn det jeg beskriver her, men jeg beskriver det for å, for å få fram en kontrast jeg synes er interessant. Eh, I alle fall hvis, hvis da den teknolianske løsningen fungerer bedre enn den solbergianske, hvis man skulle eh, sette merkelappet på det, eh, så vil det det være et, 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 noen ting som jeg tror vil slå in i Norge veldig raskt, for vi har minne om Karl Evang, og jeg tror at kanskje vi vil savne han også.
2: Men det er en fare her, for at det, det systemet i Sverige sant, er veldig avhengig av den ene fagpersonen, og hvis det blir feil person, så går det fort ganske ille. Så det er det som er spennende med den saken, å vente og se hvordan Sverige egentlig kommer ut av det her. Han kan bli en redning, eller en eller en, en villain, for å si det sånn, altså, da er det det som gjenstår å se på sikt, da. og det er det som er litt sårbare med å lytte til ekspertene. Altså, det kan være at det, han også har eh, ekspertis som litt sånn bredere politiske virkemidler i tillegg til forskningen sin, men hvis han bare har til forskningen sin, så kan det resultere i veldig dårlig politikk. Så det er veldig sårbart akkurat det det er. Det er kanskje litt mindre sårbart men en kombinasjon, da. det det jeg tenkte da.
0: Absolut yeah. men jeg
1: har med bakgrunn i krigsstudier og alle, og alle mine studier tilsier at uh, hvis du skal utkjempe en krig, så er det best å ha en general som faktisk kan sine ting og som legger strategien alene, heller enn å forsøke å, å utkjempe en krig som uh, genom kommitté eller gruppearbeid, uh, og det kan vel kanske være den distinktion som vi nå ser mellom Norge og Sverige og det vil jo være fryktelig vanskelig for norske tabloidaviser, som det viser sig at svenske tilstander er, er en pilån lengten av vad by selv gjort. Det vil skape en, en voldsom krise, tror jeg, i det norske tabloidavisene.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.